0: NRK.
1: I går åpnet klimatoppmøte i Pol, og det landet kommer fram til der i de 12 dagene møtevarer kan påvirke finansmarkedene over hele verden. I større grad enn før ser vi at pengekreftene blir en kraftig motor i å redusere utslipp av klimagasser. Men først Bjørn, unnskyld, Bårdland, du er forsker ved Sisero, Senter for klimaforskning, og du skal til Katowice i Pol. Har du pakket kofferten?
2: Nei, jeg drar ikke før neste uke, så den er ikke riktig pakket enda, men jeg har jo begynt å forberede meg å se på, på vad vi kan vente av, av dette møtet, som jo er kanskje det viktigste klimatoppmøtet siden man ble enige om en ny internasjonal klimaavtale i Paris for noen år tilbake.
1: Mm. Og du har vært på flere klimatoppmøter tidligere. Hvordan er stemningen der?
2: Den er jo først og fremst fryktelig kaotisk ofte. Det er enormt mange mennesker. Disse toppmøtene har jo blitt egentlig mye mer enn en, en møteplass för de som faktisk ska forhandle och bli enige om, om regler och avtaler för det internasjonale klimasamarbeidet. Det har jo blitt like mye enn en møteplass for veldig mange som jobber med klima fra, fra mange forskjellige håll och for sånne som meg, altså forskere og andre som på en måte følger med på, på det som skjer og prøver å finne ut noe om hva vi kan forvente av klimapolitikk fremover.
1: Mm. Pleier det å være god stemning der, eller er det en spent stemning? Ja, det
2: kommer veldig an på hvordan ting ligger an i forhandlingene, och typisk så er det sånn at i løpet av den første uka som, som vi er inne i nå så er ofte stemningen relativt god, og man for da er det de, de, de profesjonelle forhandlerne som, som møtes, så de er jo vant til å møte hverandre flere ganger i året, og kjenne hverandre godt på tvers av, av landegrenser och förhandlingspositioner. posisjoner, men så begynner det gjerne å dra seg til i løpet av den andre uka, og mot slutten av andre då så ska politikerna komma in och då ska man helst ha en avtale klar för signering och om vis man inte har kommet så långt då kan, kan det ofte det ganske bli vara ganska spänt och dålig Men
1: vad är det konkret du ska göra där?
2: Ja, jag ska eh, följa med på eh, särskilt vad som sker eh, i den i diskussionen om hur man kan øke ambitionsnivå eh framöver eh, eh, som en del av ett forskningsprojekt som, som vi har på Sisor och Center for klimatforskning där vi prøver att eh, förstå mer vad vi kan förvänta oss av eh, av internationell klimatpolitik som Parisavtalen är eh, på plats. För eh, jag tror det är många som tror att eh, sedan man ble enig om en, den stora avtalen i Paris i 2015 så har har liksom, nå har man lösningen där, nu har länderna blivit eniga om om vad som ska ska göras, men det är ju väldigt lätt att se på de löftena som de enskilda länderna har gett om om utsläppskutt att att de på langt nær er nok til å, til å gi oss de utslippskuttene som, som trengs da, hvis vi ska holde eh, temperaturstengningen under to eller helst under en og grad som er det som er det overordnede målet i avtalen. Og da trengs det at alle land øker ambisjonene eh, sine og man trenger egentlig at eh, denne typen toppmøter er med på å legge press på alle land for å gjøre mer og strekke seg litt lengre. Og spørsmålet er om man da gjennom disse møtene kan klare å, å få til en utslippskuttene eh, Liksom oppadgående spiral og en god sirkel der, der alle strekker seg og, og gjør litt mer og presser hverandre på den måten eller om spiralen heller går nedover og, og at, at flere land på en måte prøver å, å trekke seg fra, fra det man har lovt
1: mm. Hvem er det som deltår?
2: Ja, det er jo blitt stadig flere. Det er mange, mange tusen mennesker som møtes på disse toppmøtene, men, men de viktigste deltakerne er jo forhandlerne fra de enkelte landene, som typisk kommer fra landenes miljødepartementer eller utenriksdepartement, og, og som er diplomater og, og embedsverk som er vant til å om, om en masse teknikaliteter. Dette er svære og komplekse avtaler som handler om fryktelig mye, og mye mer enn bare hva hvert enkelt land skal, skal kutte utslippene sine med. De har bare blitt mer og mer komplekse de siste årene. Um men så er det jo selvfølgelig også deres politiske ledere, som er de som har det overordnet ansvaret og som må signere avtalen til slut. i tillegg til journalister, forskere, miljøorganisasjoner, næringslivsrepresentanter, de fleste andre vil jeg si, som andre grupper som på en måte har interesse av å følge med på dette her og prøve å påvirke de forskjellige retningene, eller prøve å, prøve å forstå vad som, som skjer. Så det er et stort møte av veldig store deler av, av de folka i verden som, som er opptatt av og klimapolitikk og følge med på klimapolitikken. Mm.
1: Og hvordan er forventningene dine til klimatappmøtet?
2: Ja, jeg er egentlig ganske spent på hva som vill komme ut av dette møtet. Det er ikke noe sånn att at det vil komme noe, noe på en måte revolusjonerende ut av, ut av dette møtet i Polen, men eh, det store spørsmålet er om landene klarer å bli enige om en så såkalt regelbok for hvordan Paris-avtalen skal oppf oppfylles i praksis. Mm. Eh, for selv om det var en stor bragd å bli enig om den avtalen man, man klarte å, å komme frem til i 2015, så er jo den en veldig overordnet avtale, och det trengs ett et regelbord regelverk som spesifiserer hva hvert enkelt land skal gjøre, hva slags mål skal de sette sig, hvordan skal de rapportere inn til FN om, om hvordan det går med arbeidet, hvordan skal reglene være for kvotehandel mellom land, og en masse andre mer konkrete ting som det trengs regler for, og det er opp viktigste oppgaven til dette møtet, å bli å bli enige om denne såkalte regelboka. Men nå, akkurat nå er det litt åpent om man faktisk kommer til å klare det, og enkelt har tatt ordet for at man kanske bør utsette mye av det til, til neste år, hvis, hvis det viser seg å bli och bli vanskligt men det kan också vara vara vanskligt bli enig om för att då vill någon være lade av att de de av regelverket som de er upptatt av att man at det är dem man blir enig om och inte mm. inte de andra och så blir det en tjär krangel om om vad man ska prioritera och förhandla om så, så det är inte är
1: Vi har också med oss Tina Saltvet energianalytiker i Nordea. Du jobbar med bærekraftig finans och vad är dina förväntningar till mötet?
3: Ja ja, och så väldigt spänt på vad som kommer ut av dette möte. Jag var så heldig och få vara med i Paris når avtalen blev gjort där och då blev det en väldigt god stämning. Men jag är mer skeptisk nå. den siste alltså vi har sett att att donationer nu ser mer innad, sånt som USA gör som att trukits ut mm. och att man samarbetar mindre. Det är klart att det skaper en liten frykt för att att man ska att och fler vill vil ha mindre vekt på denna avtalen. Det är ju helt väsentligt för att få till lätt att man jobber sammen, og det er jo kanskje det som er spesielt med den avtalen også, at man har fått en sånn, altså sånn inter, internasjonalt stor avtale for å løse denne problemstillingen. Så det er jo en litt sånn gryne spenning under her, om man faktisk klarer å holde dette samholdet ihop, rett og slett for å få til en avtale som er god nok til å klare dette ambisjøse målet som vi har.
1: Mm. Og så handlar det om regler, konkrete regler, altså man kan ju si at det ikke var vanskelig for landet å bli enige om at ja, vi gjøre noe for å redde verden, sånn som i Paris at overordnede mål men når det gjelder konkrete regler så kan det bli veldig vanskelig høres det ut som Bård noe som vil bli centralt nå er jo dette her med regelboken som som du var innom kan du si litt mer om det?
2: Ja, altså, det nye i Parisavtalen i forhold til tidligere avtaler er at den lar veldig mye være opp til hvert enkelt land. Altså, måten man klarte å bli enig i Paris var jo egentlig at man, at man ble enig om å legge mye av ansvaret, altså at, at man icke kan regna med att på något mot få en stor enighet eh, på internationellt nivå som som för en gång för alla liksom säger vad vart enkel land ska göra och eh, man överlöt mycket av ansvaret till varje enskild nationalstat att de ska sätta sina egna mål för vad de eh önskar bidra med i klimatarbetet men så trengs det ju ett visst eh felles regelverk för eh, på något spelreglerna för hur då det ska ske bland annat hur ska länderna formulera dessa sinne på en måte som gör att andre faktiskt kan skönne vad de har tänkt att göra og kan och med på om de gör det de har sagt. Eh hur danska länder rapporterar in eh, på eh det går med i, i klimatarbetet så att man kan kan følge med och hålla dem hålla dem eh, og, eh, ikke minst hvordan skal ska man uppfyll ska den rikedelen av världen uppfylle de löftena som de har gett om att bidra med finansiering til eh, fattigare land för att hjälpa dem til att eh, genomföra nödvändiga eh, klimatiltak. klimatåtgärder och den siste biten, uh, gjør jo at um, veldig mange av de gamle motsetningene som har preget klimaforhandlingene egentlig i flere ti år uh, mellom uh, industriland og utviklingsland, eller mellom nord og sør, de kommer på en måte opp igjen til, til overflaten. Man trodde kanskje at man hadde løst en del av dessa motsetningene i, i Paris da man ble enig der, men, men uh, det er helt tydelig nå at de motsetningene ligger väldigt veldig sterkt uh, fortsatt. Veldig mange utviklingsland, Uh, ser på klimaproblemet som noe som den rike delen av verden først og fremst er ansvarlig for å ha skapt, og, og forventer at de lägger resurser på bordet för att bidra till lösningen för de på måte ber utvecklingsländernas om att göra mer mens, mens mange industriland på sin side pekar på att store land som regner som utvecklingsländer som har haft väldigt rask vekst de siste de siste ti årene de är nödt att bidra mer hvis vi ska klar och få ner utsläppene nok och då blir det motsättningsfullt och det blir svårt att bli eniga om, om reglerna för hur det här ska göras
1: jeg nevnte i starten at det er et tegn på at kapitalisme, altså pengekreftene, kan gi landet et reelt dytt i riktig retning når det gjelder miljøvern. Det skal vi straks innom, men når vi ikke kommer utenom den magiske 1,5-graders, altså det målet, da. kan du si hva det er?
2: Ja, i Parisavtalen så er man jo da enig om at det overordnede målet, det som man ska prøve å, å få til gjennom, gjennom felles innsats, det er å temperat, begrense den globale temperaturstigningen, holde den godt under to grader, og, og man skal bestrebe sig på å holde den under 1 og en halv grad. Og det er ett veldig amusegjøst mål. Det kom som følge av at mange av de fattigste landene i verden, og de mest utsatte landene, små øystater som bokstavlig talt vil kunne forsvinne i havet, vis vis klimaendringene eh uh, fortsetter, de mente at dette 2 graders målet som, uh, som EU særlig har har uh, fremma, ikke var ambisiøst nok. Eh uh, og ehm uh, fikk da verden med seg på å si at sette dette som en ambisjon. Og det er klart at det er et enormt krevende mål. Vi har allerede fått uh, omtrent en grads oppvarming som fulgte de utslippene vi allerede har uh, har hatt og uh, ifølge den rapporten som FNs klimapanel leverte for ja, bare noen uker siden, om hva dette 1,5-graders mål faktisk betyr, så må utslippene kuttes radikalt dersom vi skal klare å bremse oppvarmingen før vi bikker 1,5 grad. Men den rapporten viste også at det er veldig gode grunner til å, til å forsøke å klare det, for det er veldig stor forskjell på hvor dramatiske klimaendringene blir ved halvannen-grads oppvarming kontra to-graders oppvarming. Men hvis vi ser på det landene har lovt å gjøre, og hvor de faktisk har tenkt å kutte ut slippene, så er vi jo ikke i nærheten av det som er nødvendig for å holde temperaturstigningen under 1,5 grad
1: Men det virker jo som om det 1,5 graders målet er uoppnåelig da at det er litt på sånn usannsynlig med er poenget med holde på holde på det målet?
2: Ja, det kan du godt se si. Det virker i, i større og større grad uh, umulig å nå, selv om uh, den rapporten som klimapanelet kom med viser at, at det er fullt uh, teknisk mulig å få det til. Uh, men det vil være enormt ressurskrevende, enormt politisk krevende, fordi man vil se endringer som på en måte i en skala og en takt som, som det egentlig ikke finnes noe sammenligningsgrunnlag for uh, i, uh, i verdenshistorien. Um, så det går god, god grunn til å ved om, det, ved om det går. Jeg tror at for det første så er det veldig vanskelig for en del land som, som vet at de kanskje vil uh, rett og slett forsvinne som land dersom temperaturstigningen blir noe særlig høyere, så er det veldig vanskelig for dem å akseptere et høyere mål, selv om det ser vanskelig ut å skulle, å skulle nå det. Um, og uh, så kan det være verdifullt å ha et... Uh, et ambisjøst mål å, å strekke seg etter, men det er på en måte hele spørsmålet altså, vil Parisavtalen fungere på en sånn måte at den hele tiden pusher landene til å gjøre litt mer og litt mer og, og skaper en dynamikk där vi gradvis øker ambisjonsnivået og, og alle strekker sig for å nå et veldig ambisjøst mål eller, eller vil man til slutt ende i en situation där alle skjønner at målet ikke kan nås, og man på en måte bare, bare strekker hendene i vær og sier at, ja, liksom, dette, hva, er, hva er poenget det, den dynamikken blir veldig spennende å følge med på fremover
1: mm. Vi skjønner at det er komplisert. Landet har motstridende interesser, men det skjer spennende ting parallelt med politiken og ledere som ikke blir Vi Vibeke Røyre, kollega i Ekko, du har jobbet med mange miljøsaker fram mot toppmøter, og
0: akkurat nu er det en unik rettssak på gang. Ja, altså egentlig så er det flere, det er hele tusen klimarettssaker som pågår eller nylig er avsluttet i verden. Så vi tusen? Vet. Tusen, ja. ja. Og de fleste av dem er i USA hele 800. Uh, og det er klart at uh, utfallet av disse rettssakene kommer til få betydning for den rettssaken som er på trappene her hjemme i 2019. Vi skal snakke mer om den i morgen. Uh, og mange mener jo at Ekinor også kanskje på et eller annet tidspunkt vil bli ansvarliggjort i større grad enn det de er i dag. Men det er også særlig en sak som har pågått lenge, men som det nå mm. er knyttet uh, større og større spenning til. Og det handler om uh, oljeselskapet Exxon. Det delstaten i New York, selve statsadvokaten, som har trukket oljeselskapet for retten på vegne av aksjonærene i selskapet. De holdes altså ikke ansvarlig for klimaendringer sånn generelt, mm. men for å ha forledet sine egne aksjonærer. Og for å forstå dette her må vi litt tilbake i 10-80-tallet, til da Exxons egne forskere fortalte ledelsen i selskapet om risikoen ved å fortsette å pumpe opp så mye olje og det ville føre til utslipp som da igjen ville påvirke klimaet på kloden. Og så mener statsadvokaten at ledelsen i Exxon visste om dette her, men de informerte ikke aksjonærene om det de visste. Uttatt så har de bare sagt at de har alt under kontroll, og det er ikke noe risiko. Men Exxon nekter selvfølgelig for det, og de nekter også eh, statsadvokaten insyn i selskapets interne dokumenter som omhandler klimaforskning. Og samtidig så beskyldes selskapet for å undergravet klimaforskning ved at de har sådd tvil i offentligheten om studier som viser kobling mellom CO2 och klimaendringer. Så det er liksom primært här att aksjonærene opplever att de er lurt. Statsadvokaten mener at det er så nær sannheten att de har reist av en sak på vegne av delstaten, og det er ganske stort. Eh, og så får vi da se hvor dette här bærer den, for den er ikke avsluttet den saken. Men det, ble, det er knyttet stor spenning til hvordan det går.
1: Men hva betyr egentlig dette her for miljøsaken?
0: Nei, altså jeg det viktigste her, det er ikke sikkert at vi vil se noen konkrete konsekvenser for selskapet for eksempel, men det skrives jo rettshistorie. Altså slike klimarettssaker er helt nye. De tilhører vårt årtusen. Og den här har en litt annen vri enn de andre, for det er på vegne av aksjonærene, sånn at ja, det blir veldig spennende å se hva, hva, hva som skjer, og så vil det jo høyst sannsynlig påvirke aksjekursen i selskapet, verdien av selskapet mm. og det vil gjøre et inntrykk på en hel verden, at en gigant som Exxon eventuelt taper i en sånn rettssak da mm.
1: Selskapet blir altså stillt til ansvar på en måte vi ikke har sett før med mm. Tina Saltved, energianalytiker i Nordea vi skal snakke om klimarisiko, for det handler om at man har begynt å en prislapp på klimaendringer. Og du har et konkret eksempel fra Sverige.
3: Ja, det har jag, för det vi ser nu är ju rätt och slett att klimatändringarna börjar bli en stor kostnad för samhället. Eh den kostnaden har vi ju egentligen dratt fram så väldigt mycket. Vi snakker väldigt ofte om hur dyrt det är och bli grönare för exempel og till inpassa sig till en mer klimatvänlig fremtid. men vi snakker väldigt lite om de kostnaderna det faktisk er att ikke göra det. Det vi börjar att se nå, det har vi sett de sista åren, det är ju att utbetalningarna för exempel för har ökt i grad med att at klimaendringene begynner å påvirke oss slik at de har jo økt uh, sakte, men sikkert oppover og nå begynner det bli ganske store og det man er redd for er jo at disse store klimaendringene skal ge oss en, en økonomisk nedtur og ikke minst sette det finansielle systemet i fare, slik vi så under finanskrisen men det vi har sett i Sverige da, det er jo rett og slett at etter, etter de enorme hetebølgene som var i sommer så var det jo også store skogbranner og det gjorde jo at i Sverige så brant det ned en del hus. Mm. Og så sier forsikringsselskapet at hvis du skal bygge opp igjen husene akkurat der som de brant ned, så har ikke kommunene så langt gjort noen ting for å sikre i de områdene mot fremtidige skobrander igjen. Det er ganske sikre på at det kommer til å skje, eller i hvert fall er det en stor risiko for at det kommer til å skje, nettopp fordi at endringene i været er så store. Så det de har sagt er at vi nekter å forsikre, hvis ikke kommunen gjør noe med det, og da blir det veldig vanskelig å bygge opp de husene igjen. Så nå begynner finansmarkedet å si, påvirke rett og slett i beslutningene som er, fordi at, at klimaendringene begynner å bli en så stor kostnad.
1: Mm. Um, verden for ikke til det grønne skiftet uten kapital menar du. Kan du si litt mer
3: om det? Ja, det kan jeg fordi at det är veldig mange och store prosjekter som trenger, må settes i gang for å klare det grønne skiftet. For det første så må vi flytte mer av, eller mye av mer av energien vår med å komme fra grønne energikilder, sånn som sol och vind, och ikke minst må vi ha mye mer lagringskapacitet. vi trenger mye mer infrastruktur och allt dette koster penger og der er vi nødt att å flytte mye av den kapital som i dag ligger innenfor den fossile energidelen, mm. det må flyttes over til den grønne sektoren. Og for å få dette til, så må vi også ha hjelp av kapitalstrømmene, altså finansverden. Og jeg må jo helt ærlig innrømme at etter Parisavtalen ble inngått, så var ikke finansnæringen veldig på høyde. Vi har ligget litt stille under mm. under overflata, men nå kommer vi for fullt. Fordi at vi er helt nødvendige for å få dette til, skiftet til å gå ihop. Og det vi gör nå, det er jo nettopp å sette en pris på denne klimarisikoen. Det vi gjør som er viktig, altså vår roll er jo veldig viktig for samfunnet, rett og slett å flytte pengene i den retningen det gir best avkastning. Mm. Og for å måle det, så må vi også måle risikoen med de ulike invest eller investeringsalternativene. Og tidligere så har vi ikke lagt særlig vekt på dette med klimaendringer. Mm. Men nå begynner det å bli en så viktig faktor. Vi mener faktisk at det er helt avgjørende også for, for å kunne måle lønnsomheten fremover. Og da må selvfølgelig klimarisikoen inn i dette regnestykket. Og på den måten så mener vi at vi kan bidra til å flytte kapitalen da i en grønnere retning og også i en retning som på sikt vil gi en bedre avkastning, håper vi.
1: Mm. Um, Bård Lard i Sisero, har du tro på at pengekreftene um, er en motor i å redde klimaet?
2: Jeg tror det er veldig viktig, selvfølgelig, både på grund av de, de konkrete, enorme investeringene som trengs for å på en måte få til endringer i energisystemer og, og endringer i, ja, i den retningen samfunnet eh, tar da, for å få ned utslippene. men Og jeg tror også det, at det kan være veldig politisk viktig eh, som man verkligen får till det skifte fra att pengekraften för att si säga på den på den måten eh som en hindring som är det som vi traditionellt har sett i klimatpolitiken, som sånt där är ett väldigt gott exempel på hur store stora mäktiga i USA har och detta är relativt gott dokumenterat nog återvärt hur de har jobbat helt systematisk för att undergrava tillit till klimatforskningen och för att på en måte underminere den politiske viljen til å, til å gjøre noe med problemet. Hvis man kan få til et, et skifte der eh, disse store aktørene ikke lenger fungerer som en, som en bremsekloss eller, eller som en, en sabotør på den måten, mm. eh, men over til å, til å dytte på for eh, økt ambisjonsnivå på, det, på den politiske arenaen, så tror jeg det kan være veldig viktig.
1: Tina Saltvedt.
3: Og i denne settingen også, så er det jo veldig viktig at man bidrar til å få ny teknologi på bane. Hvis vi ser på vad som skjedde i bilindustrien, for exempel. Mm. så var jo det også en ganske sånn lukka sirkel av selskaper som jobbet sammen, og var ikke egentlig veldig interessert i å for gå fra bensin- og dieselbiler til da elektriske biler. Men så så vi det at plutselig så kom dere spillere som ikke hadde vært med i dette gamet før, blant annet de store teknologiselskapene som Apple, Google og ikke minst Tesla, så kom inn og brøytene de barrierene. Det ga en helt ny setting, en helt ny altså, dynamikk i de markedene, som gjorde at det var ikke noe mulighet til å ta hensyn til det, fordi at de fant opp nye modeller, nye, altså, nye teknologier som gjorde, altså, rett og slett gikk forbi hele markedet. Mm. Så det er viktig å få de pengene in i disse grønne sektorene, få ny teknologi på banen, så kan de gjøre det mer effektivt og mer, mer lønnsomt å, å tenke eh, miljøvennlig.
1: Mm. Men hvordan er det i Norge nå i dag? altså store selskaper, for de liksom billigere lån hvis de eh, satser på, hvis de tenker eh, bærekraftig?
3: Altså det er den retningen vi går med å begynne å en pris på dette med mm. klimaendringer. Fordi at eh, på en måte så skal det jo lønne sig mm. å være grønn. Så etter hvert så ser vi at flere og flere finansinstitutioner i dag begynner å, å gi en, en liten bonus til de mm. så som... Så det gjøres allerede? Det har, de har begynt, mm. ja. Vi ser mm. det både for noen forbrukere på innen boligsektoren og noen, noen små bedrifter som man har begynt å, å endre på lånebetingelsene eller tilgangen på finansiering. Men mm. det er klart at dette kommer til å komme mer og mer av. Mm. Og det det jobbes med mye innen EU er jo nettopp at det er jo ikke finansinstitusjoner eller bankene selv som skal justere dette, men det skal skje automatisk i markedet. Og derfor så er det så viktig å ha et felles regelverk, at vi skal ha samme forståelse av hva for eksempel klimabendelig og grønt er, at man skal være mer åpen i hvor penger investeres og hvilke selskap man låner ut til, mm. slik at folk selv med mer på de handlingene de tar. Hvor setter man sparepengene? Hvor går pensjonspengene? At man selv tar bevisste valg også er jo veldig viktig. For på den måten så kan man bidra til å få påvirke hva som skjer fremover i tid. Så vi ønsker mer åpenhet. Og derfor er det også da viktig å få denne prisen og denne risikoen rundt dette med klimaendringer.
1: Vi snakker altså om klimatoppmøte i Pol som starter i dag, og vi hørte at det er viktig at landet blir enige om konkrete regler, for i Paris i 2015 var det stort sett overordnet et mål det ble snakket om. Vi skal videre og snakke om Norge og andres lands rolle på klimatoppmøte, og både land i Siserå. Du skal til klimatoppmøte i Katowice i Pol som startet i går og varer i 12 dager siden fremover, og vi skal nå snakke om hvordan Norge og andre land ligger an. Hvem er best og verst i klassen? når man kan snakke om det.
2: Nei, det er vanskelig å, å gi noen sånn endelige svar på, fordi at uh, de fleste land vil finne en måte å telle, telle på, som gör att de selv kommer godt ut av sammenhengningen. Mm. Og det er klart att uh, det er ganske stor forskjell hvis du ser på hvem som har de høyeste ambisjonene, de største målene for vad de vil gjøre fremover, uh, de som gjør mest i dag, og, uh, og, de som på og hvordan man faktisk ligger an på, uh, på utslippene sine. Hvis du ser på de norske utslippene, for eksempel, så er det jo selvfølgelig veldig på en måte i den store sammenhengen, men, men sammenlignet med hvor mange innbyggere vi er her i landet, så ligger Norge relativt høyt. Vi ligger en god del høyere enn det europeiske gjennomsnittet når det gjelder klimagassutslipp her innbygger, og och mycket högre än naboländene våra mm. Sverige och Danmark och det är eh, det ingen speciell grund till antingen eh, primärt att vi har en stor olje sektor som står för stora utsläpp och som gör att de norska mm. utsläppen på mode strukturellt är är högre. Eh, Samtidigt så har Norge en lang tradition for att ehm sätta relativt ambitiösa klimamål sämndigt med mange andra land. Det är svårt att finna många land som har som är mycket mer ambitiösa mål för vad de ska göra framöver. Eh men Norge har hele vägen på mode ehm vært, lagt seg på en strategi der man velger å oppfylle disse målene mye gjennom å betale for tiltak i andre land fremfor å redusere sine egne utslipp og dermed har de norske utslippene kunnet fortsette å være relativt høye da, selv om vi har, har hatt mange mm. nok så ambisjøse eh, mål. Men likevel så er vi langt uten av å være verst klassen. vi klassen. Utslippene per innbygger er, er fortsatt langt uten av det de er for eksempel i, i USA eller i noen av de industrilandene med aller høyest, aller høyest utslipp.
1: Mm. Men eh, hva er Sekvensen av at USA um, har trukket seg ut av, av avtalen,
3: det er jo, altså, det er jo USA er jo for det første en som har til, hatt tilgang på mye kapital gjennom USA. Det har vært en stor driver. Men så er det jo en ting, USA har trukket seg ut, men det skjer jo fremdeles mye ting i de ulike statene som ikke skal glemme. Fordi at de har jo altså USA og, og dette med elbiler for eksempel, der er jo mm. mye av det teknologien har kommet, de var vært tidlig ute på det. Det skjer jo mye rundt der, blant annet karbonfangst og lagring, jobber de også veldig hardt med. Slik at vi skal ikke undervurdere USA. I tillegg så har de et godt bytte. Altså vi ser jo at den, altså de har skiftet ut mye av kulforbruket sitt med gass som har gjort at klimautslippene eller CO2-utslippene i USA faktisk har gått nedover. Mm. Så det er jo, altså USA har jo likevel gjort en del, men det, det betyr selvfølgelig mye for helheten fordi at det var jo særlig at USA og Kina før Paris-toppmøte kunne bli enige om og at begge skulle bidra til dette helt nødvendige, eller de kuttene som var nødvendige for å nå et sånt mål som gjorde at man kanskje fikk til denne enheten at også andre industri och uland kunne backe opp om denne avtalen, så det er det klart at det, det, er, det er et stort tap egentlig at USA nå begynner å trekke seg ut, for det er en extrem viktig spiller og er jo en av de i verden som slipper ut mest CO2. Mm.
1: Vi har 30 sekunder igjen, Vårdland. Hva tror du skjer på møtet? Nei,
2: jeg tror at uh, møtet vil bli en viktig test på å se om USA uh, faktisk aktivt ønsker å, på en måte sabotere det internasjonale samarbeidet som skjer, eller om de um, på en måte mer trekker seg litt tilbake og lar andre holde på. Hvis de gjør det siste, uh, så er det helt sant som Tina sier, at det trenger ikke å få all konsekvenser at de, at de trekker seg ut. Problemet blir jo hvis andre land uh, på en måte følger på og bruker det at USA trekker seg ut som en unnskyldning til oss å, å uh, backe ut, og da kan vi få på en åndsirkel som er det motsatte av det vi trenger.
1: Mm. Det blir spennende å følge med. Takk, Bård Landforsker ved Sisero, setter for klimaforskning, og takk til Tinas Holtet i Nordea, og til vår egen reporter, Vibeke Røyri.